0: Herkese merhaba, Paylaş Büyüsü'nde bugün çok özel bir konukla beraberim sevgili hocamız Doğan Cüceloğlu. Dostumuz, mentorumuz, her açıdan hayatımıza anlam katmamız için yol gösteren az sayıda insanlardan birisi. Teşekkür ederim. Kitaplarınızla, seminerlerinizle, Adını bile bilmediğiniz yüz binlerce, milyonlarca insana, şu anda da daha çok dijital araçlarla bunu daha çok yapıyorsunuz. Yeni YouTube kanalınızda da sizi daha çok dinlemeye, daha derinlemesine tanıma fırsatı olacak. Nasıl bu sosyal medya kullanıcılığı nasıl buluyorsunuz? Isınmamızı oradan yapalım.
1: Yani müthiş bir potansiyel ve hakikaten bilinçli bir şekilde kullanılacak olursa bu... O, matbağının keşfi gibi önemli bir hadisi hakikaten. Hatta bence daha da etkileyici olabilir. Çünkü e, doğrudan e, insanların hayatına ulaşma, e, zamanlarını alma ve sohbet içerisine girme imkanı veriyor. Çok önemsiyorum. E, tabii o da kendine özgü bir kültür yaratmaya doğru gidiyor. Daha tam Oluşmamış durumda daha değil mi? Oluşmamış kültür. durumda ama <gülüyor> potansiyel olarak çok önemli. Onun farkındayım.
0: Ben, e, şu anda da aslında öyle bir araçla herkesin karşısındayız. Evet. E, bilmediğimiz, tanımadığımız birçok insanla karşılaşma. E, en çok benim zorlandığım bu tür, bu yani özellikle sosyal medya yazarak yapma konusunda yanlış anlamalar yazılı lilde daha çok oluyor. Sanki yazılı lilde daha sert ve kaba bazen kaçabiliyoruz. Bunun zaman zaman insanlarda alınganlıklara ya da anlaşılmamışlıklara yol açtığını da bilmiyorum. Nasıl evet. yönetiyorsunuz o durumu?
1: Evet, bir kere yani benim sık sık başıma şu geldi ve bir nevi öğrenme süreci içerisindeyim. Tam öğrenmiş sayılmam ama aa bu da nereden çıktı? Ya bu nasıl anladı bu adam? Allah Allah falan gibi durumlar oldu ve ilk tepki öfke şeklinde oldu. Nasıl da bunu anlayabilirler? Sonra farkına vardım ki çok geniş bir mecraya açılmış durumdasın. Genellikle insan kendi çevresinde konuşurken şunun farkında değil. Belirli bir bilişsel yapı içerisinde konuşuyorsun ve o yapıyı paylaşıyorsun çevrende. Ama <gülüyor> bu mecra açılınca o senin bilişsel yapını paylaşmadığı insanlar da var. Ondan dolayı o kelimenin anlamı senin anladığın gibi değil. Başka şeyler giriyorlar belki.
0: Değil <gülüyor> mi? Düşünce akışı farklı olabiliyor. Kesinlikle. Hınerine, biçimleri.
1: Evet. Ve ondan dolayı zaman içerisinde şeyi gözlemeye başladım. Şimdi bunu bu şekilde yazarsam dedim, aa, neler neler gelecek tahmin etmeye başladım ama farkında değildim böyle. Tabi bir de ilişki oluşmaya başlayınca. Ee, senin hangi niyetle söyleyeceğini insanlar tahmin etmeye başlıyorlar. Ondan dolayı yabancı olmuyorsun artık. Tanıdık olmaya başlıyorsun. Ve <gülüyor> yorumlama bakımından belirli bir yola girmeye başlıyorlar. Okurlarımla ilişki oluyor bu da. Ee, Niyeti
0: sezebilmeleri yani, yani ok aslında tanıdıklık bir parça. Niyetin sezilebilmesini de getiriyor.
1: Kesinlikle. Ondan dolayı mesela birisi bir şey yazıyor böyle. Ama ben bu etkileşimimizi de bir öğrenme fırsatı olarak görüyorum. Ondan dolayı birisi e, öyle bir laf ediyor ki, yani çok hödükçe bir laf. insan hmm. kırılabileceği bir şey. Fakat onun dünyasında ancak bu şekilde eleştirilebilir. Başka türlü eleştiri görmemiş insan. Onun farkına varınca e, diyorum ki merhaba isim soyadı. E, bu şekilde e, yazmışsınız. Besbelli ki söylemek istediğiniz önemli bir fikir var. Ee, i̇ster buradan cevap verirsiniz, isterseniz benim iletişime dövüncü olmak da net hı hı. Düşüncenizi ayrıntı olarak yazarsanız öğrenmek isterim. Ee, üzerine düşünmem gereken bir şey sanki söylemeye çalışıyorsunuz. Bu benim gelişmeme vesile olur. Zaman verirseniz çok memnun olurum. Selamlar, teşekkürler diyorum. Nasıl? Sonrası? Çok enteresan bir. Ee, ...hocam sizi kırmışsam özür dilerim... falan çok, çok büyük... ...yani %85-90 böyle... Oluyor, böyle. ...öyle geri dönüş oluyor. Ve birçok insanda ...ya hocam... ...bakın var güzel cevap verdiniz. Ve bunu örnek alarak... ...şimdi benim sosyal medyada okurlarımın çoğu... ...kendileriyle aralarında iletişim kurarken tanımadıkları... ...bunu modellendiğini görüyorum böyle. Ve o çok hoşuma gidiyor o zaman. Çünkü... <gülüyor>
0: Aslında bir model fırsat, model olma fırsat evet, da veriyor. Evet.
1: Aziz nesin söylerdi? Yani senin e, ben de varım diyebilmen için e, beğenmek kafi gelmez. E, öyle bir gıcıklık yapacaksın ki herkes dönüp para bakacak. <gülüyor> Çıkıntılı <gülüyor> yapmadığı bir şey yapacak. Aradan
0: çıkıntı lafı biraz oradan ya fark <gülüyor> edilen bir şey ya.
1: Yani. <gülüyor> doğru çıkıntı hiç düşünmemiştim doğru.
0: Bizim okulda ortaokulda okulda yani. dediğin evet. Çıkıntılık yapma tabii bir yandan da bir bizim Hani e, kötü de görmememiz gereken bir şey. Aynı. Çünkü aslında çıkıntının olduğu yerde bir ses var sizin dediğiniz gibi. Aynı. Belki uygun bir üstüpla dile getirilmese de bir mesaj var orada ciddiye almak gereken. Sadece hakikaten e, mesaj böyle size doğru fırlatılan bir kaya parçası şeklinde olduğu zaman e,
1: ne yapacağınızı kestirmek evet.
0: bazen kolay olmuyor. Önce bir evet. siper almak faydalı
1: olur. Çok doğru. Ve tarihe baktığın zaman hakikaten eden... Toplumların gelişiminde farklı olanlar hep çıkıntı olarak başlamış. Ama onlar da çığır açmışlar. Aynen. O bakımdan ailede çıkıntı çocukların farkına varmak ve onlarla sohbet içine girmek çok önemli. Sınıfta çıkıntı gıcık öğrencilerin farkına varmak ve onlarla sohbet içine girmek çok önemli. Bir toplumda bu çıkıntı gıcık yazarların, özellikle bizah yazarlarının ve çizerlerin farkına varmak ve önlerini açmak lazım. Farklı bir sesleri var. Ve çok önemli. Ezbere düşmeni engelliyor. Yani o bakımdan bence zaten demokratik toplumun e, ve e, şey, konuşma özgürlüğünün olması bu bakımdan çok önemli. Evet. Yani, Korkunun olma, korku olmadan. Evet. E, hani kralların
0: soytarıları hep örnek gösteriyor. Hani soytarı bu konuda izinli olan kişi her türlü. Evet. Sözü söyleme hakkı belki e, ama şu anda yani krala söz söyleme hakkının soytarı dışındakilerde de soytarı kadar olduğu bir toplum, demokratik bir toplum sayılabilir. Ailelerdi de ama böyle. Biraz önce de dediğiniz gibi korku kültürü e, kavramıyla başlayan denetim odaklı korku kültürü kavramıyla e, aslında kastettiğiniz biraz o mu diye düşünüyorum. Yani e, mümkün olduğunca herkesi tek düzeleştirici, ...problem çıkartmama üzerine odaklı. Evet. Yani biraz o kavramları bize... ...okurlarımız, evet. dinleyicilerimizin... ...bir kısmı kitaplarınızda <gülüyor> okumamış... Evet. ...olanlar olabilir ama... ...yani o korku... ...sevgi, ikilemi... ...denetim, odaklılık, gelişim, odaklılık... ...gibi kavramlar sizin Hı -hı. çünkü... ...dilinizde çok var.
1: Evet. Ben tabi iletişim... ...alanında konuşan, insan ilişkileri... ...konusunda konuşan birisiyim... Ve e, ilişkiler e, nedir, niçin önemlidir, yaşamda anlamı nedir konusunda elimden girdiği kadar ben sakin konferanslarımla, e, konuşmalarımla, sevinerlerimle, televizyon programlarında kitaplarımla, bu tip e, işte videolarla falan aydınlatmaya çalışıyorum. E, Şimdi, biz ikimiz Türkçe konuşuyoruz ama o kadar içindeyiz ki Türkçe konuştuğumuzun dahi farkında değiliz aslında. Yani akıp gidiyor. Türkçe gramerinin kurallarını yazırsanız farkında değiliz ama kullanıyoruz. Ama yanlış konuşsak, pardon ya bu böyle söylemez, böyle söyleyecek falan diyebiliriz. Onun için ilişkilerimizde de sürekli bir kültürel zemin var bizim. Ee, ...söyleyiş tarzımızı, düşüncelerimizi besleyen, yöneten falan şeklinde. Ben e, sık sık e, seminelerimde şöyle bir yol izliyorum. E, diyorum ki iki insan birbirini farkına varınca iletişim başlar. İletişimsizlik sosyal ortamlarda mümkün değil. Mümkün değil. Matematiksel bir gerçekti diyor, bakıyorum İki insan birbirini farkına var iletişim başlar. Birimizin farkında olduğunuzun dahi farkında olmadan... İletişim içinde olduğunuzu iç beyin takip eder. Hı. Herhangi bir şekilde tehlikeyi hissederse hemen farkına varırsınız. Ee, anormal bir göz açışı, ses durumu veya beden duruşunu görecek olsanız hemen dikkatinizi çeker. tehlike sinyali taşıyan bir durum oldu. Evet, yani. bunu takip ediyoruz. Sürekli takip ediyoruz aslında. Şimdi gayet rahat devam ediyoruz, konuşuyoruz. Burası sallanmaya başlasa önceliklerimiz tamamıyla değişir. Hemen güven meselesini. Şimdi, sürekli iletişim içindeyiz. Bunu iç beynimiz biliyor. Yaptığınız, yapmadığınız, söylediğiniz, söylemediğiniz, her şeyin, bakış tarzınızın, sesinizin, tonunuzun, giyindiğiniz, giyinmediğiniz, aranızdaki mesafenin hepsinin bir mesaj değeri var. Fakat ee, bu bizim alışa geldiğimiz, tehlike yok, tehlike yok, tehlike yok mesajı gelmeye devam ediyor. Onun için farkında bile değiliz. Kaldırımda yürüyoruz. Bakıp geçip gidiyoruz falan şeklinde. Sık sık aynı... ...kosyal ortamı paylaşmaya başladığınız zaman sık sık iletişim içindesiniz, öyle tanıdık hale geçiyorsunuz ve komşum diyorsun, eşim diyorsun, öğretmenim diyorsun, çalışanım diyorsun, banka şube müdürüm diyorsun, doktorum diyorsun, tanıdık oluyor yani, tanıdığımız diyorsun, ahbabımız olur, arkadaş diyorsun. Bildiklik gelişiyor. Bildiklik gelişiyor. O zaman birbirimizin mesajlarına duyarlı hale geliyoruz. Yani yolda hiç tanımadığın birisi selam vermeden geçer gider. Zaten beklentin de o. Ama yoldan tanımadığın, yani tanıdığın komşun selam vermeden geçip giderse... ...acaba görmedim mi dersin? Yoksa bozuldu mu dersin? Evet, bu bir yanlış, eksiklik olarak bu sebebi istediğinde Yanlış bir şey herhalde. mi oldu? Başka türlü yorum da yani tanımadığın insana. Yani sürekli şeyiz. Eğer selam verirsin, ben... Amerika'ya gittiğim zaman yani selam verdi birisi ulan nereden tanıştık diye sordum kıza <gülüyor> ha dedi anlatıyorum çok güzel kız ben bu yani beni tanıyorsa beni onu ben tanımam lazım Aa, niye tanıyorsun ben, de, ben şey
0: de Amerika'da hastanedeki ilk günlerimde e, bölüm başkanı mesela e, günaydın nasılsın yankı falan dediği zaman kendim bayağı böyle özel hissediyordum vay beni beni tanıdı e, merhaba hmm. dedi adımla hitap ederek e, gibi. Bir yandan da hani tanıdıklarımızın bizi tanıdıklarına, özellikle onlar otorite pozisyonda kişilerse tanıdıklarını fazla sezdirmeleri ya da bize karşı herhangi bir sıcak duygu içinde olduklarını göstermelerini yadırgadığımız bir kültürden gidince. Evet. Çünkü otorite, sıcaklık <gülüyor> da bir arada
1: pek düşünülmeyen şeyler. Evet. Ve ne kadar önemli ve Hemen kendisini gösteriyor. Şimdi, e, ilişki oluşunca, o zaman e, başka bir mekan... Ben diyorum ki, işte ilişki oluşunca insan doğasıyla ilgili iki belirgin e, nokta çıkıyor. Bir tanesi sizin sosyal kimliğiniz, karşıdakinin sosyal kimliği ilişki içerisinde. Hı hı. Ve e, nedir bu sosyal kimliği anlatıyorum işte. E, Sosyal kimlik olarak profesör doktor Doğan Cüceloğlu, profesör doktor Yankı Yazganla konuşuyor. Siz öğrencisiniz ben profesörüm. <gülüyor> Şimdi bunu çok önemseyen bir e, kültür. Sosyal, evet öyle biz de öyle büyüdük. Sosyal ya. kimliği çok önemseyen bir olunca e, onların farkına varıyorsun. Adam da diyor ki boru değil yıllarımı verdinden bunu elde etmek için diyor. E, bazı sosyal kimlikler var ki e, Doğu, yani toplum sana veriyor. Sen Kazanmıyorsun onu. Kont baron falan gibi. Öyle bir şey oluyor ve <gülüyor> veya da e, bir bebek doğuyor, sen baba oluyorsun, biri anne oluyor, biri dede oluyor, biri büyük anne oluyor. Bebek doğunca ünvan dağıtıyor e, o ilişkiler çerçevesi içerisinde. Doğru. Ünvan dağıtıyor yani böyle ve tabii toplumunu verirken senin sorumluluğun var, mesajını da veriyor baba olarak, anne olarak, bilmem ne olarak. Çok önemli. Şimdi. Bir de e, ben öz kimlik diyorum, bizim Türkçe'de can dediğimiz halde. Yaşam da anlamını canda buluyor. E, şimdi eğer sosyal kimliğinin anlamını bulduğunu düşünüyorsa ona can karar veriyor, için karar veriyor. Çünkü herkes öyle olmalısın diyorsun, sen de onun için anlamını orada bulmaya çalışıyorsun. Ee, böylelikle... Bunun canlı sosyal
0: kimlik arasındaki bağlantı yani canın karar vermesi derken beğenip yani, beğenmeme gibi mi bir tür? Yaşamının,
1: yaşamının e, anlamlı olup olmadığını bir şey değer mi, değmez mi? Son kararı hmm. için karar veriyor, özün karar veriyor mevki makamın değil. Şimdi e, sürekli e, sürekli bu İkisi de bizimle beraber ee, gelişimde hangisi ne kadar beslenmiş olduğuna göre bilincimiz ve öne çıkarışımız ona göre değişik. Hı hı. Şimdi e, ben daha formel e, bir ortamda tanımadığım birisiyle karşılasam ve denetim odaklı korku kültürünün bir ortamında olsam, profesör doktor Doğan olur ile profesör doktor yankı azgın konuşması olur ve mesleki jargonlar içerisinde alttan alta sürekli ...bak ne kadar biliyorum, gördün mü? Ee, sen o kadar biliyorsan bak ben de bunu biliyorum, gördün mü? Yavaş yavaş bu mesajları birbirimize veririz. Ve seyirciye deriz ki, bakın... E, ...biz bilen insanları gördünüz mü? Şeklinde bir tavır içerisinde oluruz. <gülüyor> ben... E, <gülüyor> işte ...devlet okullarına gidiyorum. Okullara gidiyorum. Şimdi girdiğim zaman e, koridora... ...bakarım, derim bu abi... Müdür, okul müdürü, duruşundan, hal ve tavrından, boynunun duruşundan, ceketinin ilikli oluşunda falan belli. Müdür, adamın müdür duruşu var. Türkiye'de bunu tamamlıyor. O, o kurumdaki en tepedeki kişi. Evet bende. Bahkeden çoğu kere gittikten sonra bakarım. Bazen hoş geldiniz Doğan acam, okul müdürü der. Adamın adı yok. Yani. Yeah. Ve bazen eğer kendine... Sosyal kimliği
0: canlı mı almış diyoruz o zaman orada?
1: Şimdi... E, yani İngilizce konuşuyorsam adam irrelevant görüyor şeyi hmm. öz, orada. Irrelevant görüyor. Burada makamlar konuşur diyor. Onun için Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Sayın Öğretmenim, Sayın velim diye konuşuyor. Yani sosyal kimliğin içerisinde konuşuyor. Ve bu çok acı bir şey bunu farkında olmamak. Ben farkına vardırmak için eğer güvenim varsa, emek veriyorsam... Abi adın yok mu diyorum şaşırıyor. Anlamadım hocam diyor adın yok mu diyorum. İbrahim diyor İbrahim diyor ne memnun oldum diyorum. Şimdi düşünüyor o zaman ben benim için önce İbrahim sonra okul müdürü. E, peki
0: orada yani iki şey var bir, bir sosyal kimliği diyelim ki İbrahim'in. Okul müdürü pozisyonundaki kişinin sosyal kimliği bir yandan onu bir koruyucu yeri var, yani kendi güvende hissettiği. Aynen. Baru değil adam müdür olmuş, kendini güvende hissettiği ve o kimliği gittiğinde neler olabileceği ile ilgili kaygılarını da biraz barındıran. Evet. Bir yandan da başkalarıyla <gülüyor> ilişkisinde yani. Bu okul liderliği ile ilgili yaptığımız çalışmalarda biz de e, Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yaptığımız e, özellikle okullarda sosyal duygusal gelişim amaçlı çalışmalarda okul liderliği çok önemli bir yer tutuyor. E, Birçok okul müdürüyle e, kamu okullarında çalışan temaslarında benim gördüm. Bir e, beraber bu çalışmalarda gördüm. Hakikaten e, samimi olarak da e, aslında İbrahim olmak istese bile e, istese bile... Ee, İbrahim olduğunda e, okulu yönetebileceğinden ya da bu sadece okul diye düşünmeyin, kurum evet. yöneteceğinden hatta aileyi yöneteceğinden bir kuşkuya kapılma da var. Yani korkutucu <gülüyor> altında, yani korkutucu bir pozisyon ama işte sizin hep söylediğiniz suratı en asık olan o, o kurumdaki en yüksek mevkideki kişi yani surat <gülüyor> asıklığıyla da tayin etmek mümkün. Çünkü birazcık bir gülümsemeyi, bir zaf işareti gibi algılanacağından endişe duyan yöneticiler var. Diyorlar evet. ki biz öyle yaparak bu milleti, bu sistemi yönetemeyiz. Hani Türkçe kaba tabi tepemize çıkarlar. Bu ikilem arasında aslında İbrahim... E, <gülüyor> olma, Pardon özür dilerim. ederim. Okul müdürü İbrahim olmak istiyor. Yani çünkü İbrahim'in okul müdürü olmuş olmasını da önemsiyor. Çünkü önemli bir olay. Yani İbrahim'in o noktaya gelmiş olması. Ama İbrahim'likten vazgeçerek okul müdürü ancak kalabileceğin olan bir inanç var. Evet.
1: Çok önemli bir konu ve bence bunu istersen biraz açalım. Lütfen. Şimdi <gülüyor> liderlik konusuna giriyor bu. Ve ben Geliştirme Anne-Baba kitabında açıkça söylüyorum. Anne-baba ailenin lideri olmak durumunda. Orayı boş bırakamazsınız. Değil mi? Aile içinde de bir liderlik kurumu var. Yani. Kesinlikle. Her ortamda olması lazım. Yani bu sosyal hayatın olabileceği her yerde mutlaka bir liderlik oluyor kendiliğinden bir yerleşme oluşu olmaz da çünkü bilgi farklı, şu vardır. Şimdi denetim odaklı korku kültüründe liderlik pozisyondan geliyor liderim çünkü müdürüm müdür olduğundan dolayı liderim oluyor. Şimdi benim şimdi sözünü edeceğim kültürde ben ona Gelişim odaklı değerler kültürü diyorum. Anne babaya dediğim şu, ailenizin temel değerleri, yaşayan değerleri ne olduğu konusunda kara koca mutlaka anlaşın. Yaşayan değerleriniz ne? Ve bu değerlere uymak da sizin de boynunuz kıldan ince uyacaksınız.